1: Vandaag in de podcast Kim Wierenstein, onderneemster bij het bedrijf Werk Imago en daarin help jij organisaties bekender, zichtbaarder en nog aantrekkelijker te worden voor hun doelgroep binnen de arbeidsmarkt.
0: Klopt helemaal.
1: En ik ben net ja. op tijd want je staat op het punt om te verhuizen naar Spanje.
0: Ja, klopt helemaal.
1: En dan helemaal. ga je vanuit daar gewoon nog steeds ondernemen. Ja. Ja. Dat is tof.
0: Jazeker. Ja, dus en tweeledig ondernemen. Enerzijds inderdaad om bedrijven te helpen om uh, zelf uh, goed op de arbeidsmarkt te zetten. Ja. En anderzijds hebben uh, nou, we ook wat uh, vakantiewoningen. Dus uh, Kijk, twee bedrijven ineens. Twee ja. bedrijven
1: ineens. En ja. dan ga je bedrijven in Nederland helpen of bedrijven daar helpen? Om...
0: Uh, bedrijven in Nederland, ja. In Nederland. Dus, dus, uh,
1: dus we gaan jou op afstand dan inhuren?
0: Ja, nou of zo zei je dat. Je... Ja.
1: zeggen. <laughs> Want dat is ook wel iets waar jij, waar jij uh, voorstander van bent. Hè? Want er zijn een paar passies in je leven. En één had ik het net al over: het, het, dat is het helpen van bedrijven om, om zich beter te profileren op de arbeidsmarkt. Maar ja. anderzijds is het, het remote werken ook wel iets wat, wat jij. Uh, past. Ja, wat bij jou dat past. Ja,
0: dat vandaan. Waar komt dat vandaan? Ik denk altijd wel, al, ik kom ook wel uit een uh, ondernemende familie, dus altijd wel dat ondernemende in uh, mij gehad en gestimuleerd, om het zo even te zeggen. Ja. En uh, ja, het reisluchtige. Ik heb eigenlijk altijd al gehad dat ik gewoon altijd meer wilde en uh, nou, ook al een stukje tegendraads was uh, van de gewone stroming, zeg maar. Ja. Op de middelbare school en dergelijke. Ik was altijd net even wat anders, deed dingen net anders. En um, ja, de reisluchtige zit ook wel weer in de familie. Mijn broer reist ook heel veel. En uh, ook vaker in het buitenland, gewoon ik ook. En nou ja, inmiddels wel al heel lang in Nederland. Uh, los van de vakantietripjes. Yeah. Maar uh, toch altijd wel uh, gehad uh, om uh, nou ja, nieuwe dingen te blijven doen. En, uh,
1: maar heb je nu je bedrijf dan ook al opgezet uh, door, door remote uh, bedrijven te helpen? Of, of wordt dat toch nog wel weer een extra dimensie om mensen dan vanuit Spanje daarmee te gaan helpen?
0: Mm. Nou, uh, eigenlijk twee leden. Dus de laatste jaren heb ik heel veel als interimmer gewerkt. Waardoor ik ja. dus al heel veel bijbedrijven eigenlijk over de vloer kwam. Um, en best wel vaak zag van, nou ja, wat dat er heel veel basisdingen eigenlijk binnen de recruitment niet optimaal waren, om het zo te ja. zeggen. Ja. En uh, uh, daar dus heel veel al gekeken van, nou, wat kan beter? Hoe kun je dingen anders doen? En soms zat het gewoon echt een hele kleine dingen dat bij wijze van spreken, um, uh, ik zeg altijd maken laagdrempelig, dus uh, bij wijze van spreken stonden er 15 uh, functieeisen in een Waardoor dus mensen geen functie uh, of geen stand kregen.
2: dat is heel simpel.
0: Maar dat soort dingen, daar daar begon het al mee. Uh, Tot aan gewoon dingen wat hipper en leuker maken. Niet meer van die standaard zakelijke dingen, maar veel meer op je doelgroep geënt. Dus daar eigenlijk begon het al heel erg van. uh, Hoe kan je andere bedrijven helpen? En daar werd ik inderdaad gewoon als interim in gehuurd. En in het kader van onze verhuisplannen dacht ik... ja, weet je, ik wil daar wel heel graag mee doorgaan. Maar ik snap dat bedrijven me niet een um, eh, uurtje, factuurtje vanaf de andere kant van de wereld. Dat is dan wat spannender. Ja. En toen dacht ik van... ja, ik vind het ook eigenlijk veel leuker om heel veel bedrijven te helpen. In plaats van vier maanden één bedrijf. Of een half jaar één bedrijf. En um, nou, toen kwam ik op het idee van, uh, van werkimago. Uh, dus ik heb een e-book geschreven waarin... Uh, en je um, eigenlijk aan de slag daarmee kunt. Kan. Ja. Dat is eigenlijk het hele concept. Het is eigenlijk een soort train de trainer. Dus ik leer uh, recruiters. Uh, die nog niet zoveel kilometers bijvoorbeeld hebben gemaakt. Of HR managers. HR medewerkers. Of juist de kleine MKB ondernemer. Die, die mensen nog niet in dienst heeft. Ja. Die gaan dus leren hoe ze zelf toch in deze moeilijke arbeidsmarkt. Uh, de mensen kunnen blijven aantrekken. En uh, dus nieuwe medewerkers kunnen vinden.
1: Oké. Okay. Dus dat wordt wel een nieuwe dimensie, dat werken op afstand?
0: Uh, ja en nee, ik doe het wel al, maar dan vanuit Nederland. Ja. Uh, ik heb wel wat opdrachten inderdaad lopen waarvoor ik niet op kantoor bij uh, mensen hoef te zijn. Ja. Uh, uh, maar natuurlijk in de vorm van werkimago uh, uh, gaat dat wel uh, natuurlijk ja. een andere dimensie krijgen, zeker. Ja. Ja.
1: Maar als je nou kijkt, hè, want jij zegt God, dat vinden mensen toch spannend hè, dat inhuren van iemand met jouw expertise op afstand.
0: Ja. Is dat niet heel
1: erg van deze tijd om dat gewoon wel te doen?
0: Zeker, ja. Geen, heel geen, fa- geen
1: panden meer, geen o- grote hoge overheadkosten, maar gewoon met z'n allen terug naar wat is belangrijk, waar zit ja. de kennis en hoe kan ik dat zo goed mogelijk en misschien wel zo voordelig mogelijk inzetten. En waar je dan zit op de wereld, dat maakt toch heet, nu in 2020 eigenlijk helemaal niet meer uit.
0: Nou, dat zou het eigenlijk niet zo moeten zijn. Maar Nederland, merk ik, loopt daar uh, nog niet altijd in voorop. Nee. Uh, loopt in veel dingen voorop, maar, uh, maar dat daar niet. <laughs> je ziet heel veel inderdaad in, in Amerika en in het buitenland. Zie je veel meer, um, hè, zeg maar, remote vacatures, dus om, uh, om locatie onafhankelijk te werken. Je ja. uh, hebt wel een paar bedrijven hoor in Nederland die dat ook doen, maar het zijn er nog, uh, nog weinig. En ik zie het ook meer uh, als in dat ik met het e-book mensen ga helpen. Ik heb een online uh, programma waar ik mee bezig ben. En we kunnen natuurlijk, uh, wat wij nu ook uh, deels doen, uh, via via Zoom of Skype uh, het een en ander doen. En ik ben nog wel regelmatig in Nederland. Dus ik zie het veel meer in... Um, ja, ik wil niet zeggen coaching, maar meer in het in spanningspartner zijn voor mensen. Ja. Dan per se daadwerkelijk, Yo, ik ben elke week uh, bij jou op kantoor en dan uh, zie je me en dan ga ik je helpen. Ja.
1: Maar is dus dat, is dat nieuwe werken duur. en dat remote inzetten, is ja. dat dan niet ook onderdeel van jouw missie? En is het niet gewoon zo van: oké, okay, ik ga nu vanuit Spanje bewijzen dat het ook gewoon wel anders kan en kijken of we die stugge Nederlandse ondernemers <laughs> uh, niet gewoon op andere gedachten kunnen brengen?
0: Nee, nou, dat is niet mijn missie. Mijn missie nee. is veel meer om te helpen... om uh, echt ondernemers en, en HR-mensen en recruiters te helpen... om gewoon zelf ook een recruitment te kunnen doen. Ja. Uh, en met wat uh, slimme tips, tricks en uh, uh, nou ja, handigheidjes... En, en ook wel verschillende tactieken en, strategie- ja. tactieken en strategieën... Ja. om uh, dat ze het gewoon zelf kunnen doen... en dat ze nog wel in deze moeilijke arbeidsmarkt... die sollicitanten binnenkrijgen... Ja. In plaats van uh, dat ze denken, jeetje, ik zet een factuur eruit. En twee maanden later heb ik nog geen sollicitant binnen. Wat
1: nu? En daar wil ik het heel graag met je over hebben. Ik sta te propelen. Dat zie je aan me. Want ik zit heel de liebel op mijn stoel. Maar is dat dan niet ook uh, onderdeel van het verhaal? Want ik ben ondernemer. Ik ben ondernemer. Heb tien jaar lang een onderneming gehad. Weet hoe ontzettend spannend het kan zijn om daarin mensen het vertrouwen te geven. En ze los te laten. En te zeggen van oké. Jij wil zes maanden naar Australië en je wil eigenlijk geen afscheid nemen van je inkomen. Neem maar een laptop mee en ga het maar doen. Ja. Uh, Is dat dan niet ook gelijk onderdeel van uh, van wel jouw doel? Namelijk het interessante maken van die werkgever voor de doelgroep. Want mensen verwachten dat inmiddels toch eigenlijk al wel als een soort van basisvoorwaarde... Dat het niet uitmaakt waar je zit en en hoe het is. En dat je gewoon ook gewoon vanuit Spanje of of, eh, een lange reis of een wereldreis. gewoon nog door kan blijven werken. Dat is ook onderdeel, denk ik, van een interessante werkgever zijn.
0: Ja, nou, ik denk dat je als je als werkgever dat uh, aanbiedt, dat je alleen maar een stap voor hebt. Dus dat juist mensen dan misschien voor jouw bedrijf kiezen in plaats van voor anderen. Dus dat zou zeker een unique selling point zijn. Ja. Ik denk wel dat we nog niet op het moment zijn dat uh, uh, iedereen die die ambities heeft per se. Um, laat ik zo zeggen. Ik denk dat elke medewerker het stiekem wel heel fijn zou vinden als hun werkgever dat, uh, dat aanbiedt. Ja. Um, maar ik denk dat de markt nog niet zo ver is dat mensen echt daar op werkgevers gaan selecteren. Omdat heel veel mensen hopen wel dat het kan. En Um, nou, ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die gewoon denken... ik wil dit, ik neem ontslag. Of je stuurt me wel remote of op een bepaald verlof... en anders ja. neem ik ontslag, hè? want dat ja. gebeurt ook veel in deze arbeidsmarkt. Ja. Maar um, ik denk niet dat de markt zo ver is... dat werkgevers om die reden niet aan uh, personeel mensen
1: kunnen Oké. Okay. Nou, ik, ik zou wel denken, maar misschien komt het ook wel omdat ik, uh, omdat ik zelf in het noorden zit... Hè? Uh, dat daarom best wel veel mensen... Uh, hun hel gaan zoeken in de Randstad bijvoorbeeld. Omdat het het lijkt, vanaf hier, dat mensen daar toch al verder in zijn... dan dat we dat hier zijn. Maar blijkbaar is het gewoon echt heel Nederlands... en denkt iedereen van oké, ja weet je, gewoon lekker een pand... en om negen uur ben je binnen en ben je dat niet... dan krijg je nog steeds... uh,
0: mijn ervaring is dat wel. En misschien ja. het kan ook vaak om tien uur binnenlopen zijn, of om acht uur en weer eerder weg. Hè. Dat ja. flexibeler werken. Of het vaker een dag thuiswerken, dat zie je wel. Maar echt het niet op kantoor maanden komen, dat is ja, voor heel veel bedrijven nog spannend. Ja. Maar hoe zou jij dat bijvoorbeeld vinden als ondernemer? Dus je, je hebt inderdaad, uh, je zoekt iemand uh, nieuw uh, voor jou ja. en uh, iemand zegt: nou, ik wil best komen werken. Maar zes maanden in het jaar werk ik vanuit Bali. Ik noem maar wat. Hoe zou ja, jij nou, daar? Ja,
1: bij... heb We hebben het gedaan. Uh, ja? Ja, met, met mensen ja. en uh, uh, ik ik denk dat uiteindelijk de eerlijkheid van de van de persoon zelf. Uh, boekdelen spreekt. Want hij vond het zelf gewoon heel lastig. Want daar zaten we ook met tijdverschil. Dat we, die zat in Australië. Ja. Hey podcast, ben ik weer. Ben jij al lid van onze e-commerce community? Praat mee over deze en andere onderwerpen in onze community op Facebook en Slack. Allemaal te vinden via askmatthijs.com community. Dus daarin hebben we ook gewoon echt uh, ervaren hoe moeilijk het dan is om goed te blijven communiceren.
2: Ja.
1: Uh, en toen heeft hij dat uiteindelijk vanuit daar langzaam afgebouwd. Uh, maar nog steeds wel een paar uur in de, per dag eigenlijk wel wat dingetjes blijven doen. Yeah. Uh, ook voor hemzelf om aangehaakt te blijven. Hè? Want als je er zes yeah. maanden uit bent, uh, ja, dan verandert gewoon ontzettend veel. Dus hey, dan kom je terug en dan zit je ineens in een heel ander bedrijf.
2: Mm-hmm, yeah.
1: uh, maar ook gewoon omdat ik als ondernemer het ook heel erg fijn vond om te ontdekken hoe het was om, uh, om uh, yeah. met mensen remote aan de slag te gaan. En als ik nu het opnieuw zou doen... Uh, dan, zit het, dan is het voor mij tweeledig. Aan de ene kant denk ik, ja, ik zou direct vanaf het begin af aan... dan nu voor een remote team kiezen. Uh, maar opdrachtgevers zijn er ook niet altijd aan gewend. Die vinden het toch nee. nog steeds heel erg fijn om naar een fysieke locatie toe te gaan... en om dan te zien ja. dat daar een hele bult mensen met elkaar bij elkaar achter een bureau <laughs> zit.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus, ja. dus dat is, dat is ja, vraag en aanbod gedreven. En dat is denk ik wel wat het lastiger maakt. Dat hangt ook heel erg van je business af, hè? want als je afhankelijk ja. bent van de mensen om, om de dienst te leveren, uh, is het ja. anders, denk ik, als dat je producten verkoopt.
0: Zeker, ja. ja. Nee, dus dat denk ik ook hoor. Dus, uh, en, uh, maar, en dat is denk ik ook wel het verschil met die man die dan voor jou in Australië zat, die kende je al. En die wilde waarschijnlijk zes maanden reizen en die wilde ja. dan ja, dat ja, is natuurlijk alweer anders dan dat je iemand nieuw aan moet nemen. Ja. En je zegt, nou hartstikke leuk, wil je komen werken? Maar wel zes maanden per jaar of binnen de helft van het jaar in het buitenland. Ja. Uh, neem je me aan? Uh, ja, ja. Nou ja. Dus dat, veel mensen vinden natuurlijk, veel uh, werkgevers vinden dat met name spannend. Het is al spannend om iemand nieuw aan te nemen. Als diegene dan ook nog nou alleen ja, uh, maar remote wil werken, dan vinden ze dat spannend. Omdat je, ja. Ja. Denk ik dat veel mensen ook het gevoel hebben van dan la- raak ik de eh, thuis uit handen of
1: controle meer. En dat is wel een heel belangrijk ding. Hè, want dat is ook, daar had ik gisteren nog een heel interessant gesprek over met Judith Mansland. En die zei ook van ja, die, die zit ook heel erg op dat stuk van ja, we zitten met elkaar eigenlijk vast in een soort van oud denkpatroon en een oude manier ja. van werken. Uh, ja, wat we ook gewoon niet vol gaan houden. En daar is nee. dit denk ik ook onderdeel van. Dus we moeten ja. nadenken over een andere manier van businessmodellen. We moeten nadenken over een andere manier ook van omgaan met menselijk kapitaal. En, Zeker. Die, en niet zien als resources en dus zien als die moet ik kunnen sturen en die moet ik kunnen... Maar dat moet, dat moet ook anders, want anders dan gaan we het ook niet volhouden met elkaar. Want wat zij zei ook, cijfers wijzen uit dat 60% van de mensen in een burn-out zit of er tegenaan zit. En, en, en dat 90% van alle mensen die ergens werkt aan heeft gegeven... dat ze zich niet zo engaged voelen als dat ze zich ja. zouden kunnen voelen... met hun werk en, hun, en het bedrijf waar ze voor werken. Dat is toch idioot?
0: Nee, ik, ben ook, ik heb ook bij bedrijven gewerkt, hoor of uh, tenminste opdrachten gedaan... dat ik ja. inderdaad de mensen om me heen als bosjes uh, neer zag vallen. ja. En, uh, en we verwachten ook steeds meer van medewerkers. Hè? En uh, toevallig was van de weken. Uh, kwam er ook weer in het nieuws dat in Scandinavië. Een van de landen ze nu verple- um, vanuit de overheid ook. Uh, zes keer vier. Uh, of um, nou, wat was het? Zesdaagse werk. Nou, een vierdaagse werkweek van zes uur per dag. Ja,
1: ja dat, dat is dan.
0: Willen <laughs> uh, ja. invoeren. Ja, ja. En um, nou, ja, je, Dat is heel leuk. Alleen heb je eigenlijk dan dus de, vaak een dubbele aantal mensen nodig. ja. Um, ja, en, en ik denk dus in praktijk dat dat niet altijd helemaal gaat werken, omdat uh, nu al één iemand is lastig te vinden. Yeah. Maar als je natuurlijk veel meer mensen aanhaakt die remote dingen doen en al over de wereld, in, in de IT-branche is dat natuurlijk al best wel veel. Yeah. Dat je, uh, je it er in een ander land uh, zit, uh, ook vaak omdat de kennis soms niet eens in Nederland is. Uh, maar ja, in heel veel branches uh, is het toch nog wel, uh, wel lastig. Ja. Yeah. In de, de
1: koppeling. Het, het, het is wel onderdeel van mijn missie in ieder geval. Omdat, ja, nou, omdat het zijn een aantal dingen waarvan ik denk: joh, we zijn zo bekrompen hier in Nederland aan het denken over, over dingen. En ik roep dan maar, omdat het heel erg een voorbeeld geeft van: oké, okay, ik wil van Nederland het Silicon Valley van Europa maken. Maar dit soort dingen, en, en daar anders mee omgaan, anders over ja. nadenken. En daarin eigenlijk in wat jij zegt, ook met die vierdaagse werkweek van zes uur per dag. Ja, waarom reguleren we het? het waar gaat het ja. uiteindelijk om? Dat we met elkaar verder komen. En dat we een, 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 een hoger doel kunnen nastreven. En dat we dingen kunnen realiseren. Dat is helemaal niet gebonden aan aantal uren. uren. Nee. 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 nee, als ik iets kan doen binnen een uur. Waar iemand anders acht uur voor nodig heeft. Dan zou ik mij inhuren. Want dan ben ik sneller klaar. En is het ja. goedkoper dan dat je iemand acht uur lang... Uh, want ja. wat, wat een verlies hebben we daar ook op met elkaar. Al die, al die mm. ellenlange gesprekken bij de... Bij de of koffieauto, je maar, ja, waarvan je denkt, jongens, het schiet gewoon helemaal niks op. Ja. En, en, en werkgevers worden daar volgens mij alleen maar gefrustreerd van. Want uh, ik, haal, ik kan niet uit mijn medewerkers halen wat er uit te halen valt. Nee, maar laat het dan ook los. En laat het dan ook ja. aan hun over.
0: En hoeveel tijd ben je ook wel niet op, da- op een dag inderdaad aan al die chitchatjes of meetings. Hè? Soms zijn ja, we ook een ja. kwijt. Ja. En, uh, die ook in
1: een kwartier hadden gekund.
0: Ja, zeker. In plaats van
1: een uur. <laughs> ja.
0: Zeker, zeker. Ja. Uh, uh, yeah. En dit is ook wel grappig, want ik zat net terwijl je aan het praten was ook te denken... een aantal jaar geleden, toen ik nog in loondienst werkte... werkte ik bij een bedrijf dat heel erg de 9 tot half 6, 6 uur mentaliteit had. Of eigenlijk ja. de half 9 tot 6 mentaliteit. Of nog meer dan 40 uur, zeg maar, heb ik ook geteld. Ja. En, um, en heel veel mensen zaten dus gewoon vanaf 5 uur op Facebook te nietsen. Om gewoon maar, het was een beetje nat dan om vroeger weg te gaan... En ik had altijd al, ik zei wel, ik ben altijd een beetje dwars geweest. Ik had altijd al de mentaliteit, yo, ik ga gewoon alles mijn werk afwisselen als ik het goed vind voor de dag. Yeah. En dan kreeg ik wel eens opmerking: oh, het is uh, nog middag, ga je al weg. En dan dacht ik altijd, ja, zolang mijn managers niks, mijn manager daar geen commentaar op heeft, hè, hè, zakken jullie er allemaal in.
2: Yeah.
0: Maar heel veel mensen durven dat ook gewoon uh, uh, mm. niet. En gelukkig zijn we nu wel een beetje van die cultuur af. Hè? Dus we zijn al een stapje verder dan. Uh, nou, dat toen... was 2012, uh, 2013, dus zeven ja. jaar geleden.
1: Maar dus nog steeds kom je dat nog, nog tegen dat mensen daarin niet het volledig over kunnen laten? aan... Ja. Want het zijn zo, het is ook zoveel verwachtingen. Hè? Op het moment dat je zegt mensen moeten om negen uur zijn, ja, dan vinden anderen er, wat jij dus nu ook schetst, het ja. is ook vervelend als jij pas om tien over negen binnenkomt. Als je ja. het loslaat, heeft niemand daar problemen mee.
0: Nee. Nee, en dan krijg je veel minder scheef gezichten en dat soort ja. dingen. Dus ik denk ja. dat het merendeel van de bedrijven daar nu wel nou, redelijk vanaf is. Hoor. Ik denk dat er nog steeds een paar van dit soort bedrijven...
2: Tussen de, zitten.
0: De, onder andere op de Zuidas ken ik er wel een paar <laughs> ja. uh, zitten. Maar um, uh, ja, dus, dus dat gaat wel de goede kant op. Maar de stap naar remote uh, is ook nog uh, heel ver weg, uh, Ja,
1: helaas. Okay, dan de switch naar employer branding. Ja, ik kan geen mensen vinden. Want dat is dan denk ik de trigger waarvan ik denk... Hey, ik moet iets gaan doen met mijn ja. imago als organisatie. Denk, denk ja. ik, toch? Ja.
0: zou twee willen moeten... zijn. Enerzijds inderdaad dat jij als bedrijf nog niet goed op de uh, kaart staat... dat mensen dus niet naar je toe komen... of dat je een ander imago wil neerzetten... of een sterker imago. Of, ja,
1: ja oké. Okay, maar, maar dan zou het kunnen zijn dat de trigger is dat je de verkeerde mensen aantrekt. Dus je vindt wel mensen, maar uh, de, uh, niet, de, niet de juiste. En daarom wil je iets veranderen.
0: Kan, of je wil er meer. Het kunnen heel veel triggers zijn, maar trigger. inderdaad, okay. van die striking, ja.
1: ja, Maar waar begin ik?
0: Waar begin je? Nou, ik zeg altijd begin bij de basis. En de basis is vaak al um, je facturentekst. Dus, uh, maar de baas kan ook een werkenbij site zijn. Of heel veel bedrijven hebben dat niet eens. Dus dan is het een website. Dus het ligt er ook een beetje aan. Uh, wat voor een bedrijf ben je? Wat heb je al? En wat niet? Um, maar eigenlijk de basis van de basis is je doelgroep. En dat wordt, zie ik omheen heel veel overgeslagen. Dus bedrijven zitten nog heel erg in hun gedachten. Uh, hey, wie zoeken wij? En uh, aan welke eisen moeten diegene voldoen? En ja. er wordt nu steeds wel meer ook in facturen opgenomen van... wat bieden wij, hè? Maar in de basis doen heel veel bedrijven... totaal geen onderzoek naar hun doelgroep. Uh, dus het is heel erg vanuit de aannames gedacht van... oké, okay, nou, iemand zal wel een salaris willen... want dat vindt 90% het belangrijkste. Ik noem maar ja. wat of een bepaald salaris. Ja. Maar er wordt helemaal niet gekeken naar... nou, wie is eigenlijk mijn doelgroep en waar bevinden ze zich? En, hè, dus voor mij is de, de basis van de basis... is inderdaad onderzoek je doelgroep. ja. Uh, Waar hebben zij behoefte aan? En op het moment dat je dat hebt onderzocht. En je weet uh, waar ze behoefte aan hebben. Dan kan je daar eigenlijk overal op inspelen. Zowel je werken werkenbijzijde. Cultureteksten. Je uitlatingen. Je sollicitatiegeprek. Noem maar op. Dus dus ik zou zeggen dat je basis bij de doelgroep uh, begint.
1: Kijk. En en daar kunnen verschillen in zitten. Want dan is denk ik daar ook een van de meest gemaakte fouten. Dat je oké. Ik heb één doelgroep. Bam. Klaar. Alles over dezelfde kan.
0: Ja. (laughs) Gaat dat niet werken? Nee, nee, nee. Klopt. Nee. Klopt inderdaad, dus en dat is ook wel kijk, ergens um, voor sommige bedrijven is het natuurlijk veel makkelijker om je doelgroep te bepalen als niet. Want ben jij al heel erg specialistisch in, ik noem wat, de bouw of civiele techniek of nou uh, andere soorten techniek, dan kan je veel meer uh, één doelgroep uh, hebben. Terwijl heb jij een, bedra- een heel groot bedrijf. Um, nou, Neem even een van de grote banken bijvoorbeeld, dat is een makkelijk voorbeeld. Die hebben enerzijds de financiële mensen, maar banken worden ook steeds meer IT-bedrijven. Dus die hebben ook een hele IT-doelgroep, maar die hebben ook allerlei staffuncties. Ja. Dus um, uh, ja, dan heb je in één keer veel meer doelgroep onderzoeken nodig. Ja, ja.
1: Ja. Oké, okay, en jij, ik heb, je, hoor jou een aantal keren zeggen werken bij is, is dat voor jou een must, dat mm-hmm. een bedrijf dat heeft?
0: Voor mij niet. Uh, Maar het hangt ook wel weer af... aan de grootte van het bedrijf. Ja... dus hè, zeker de kleine ondernemer... Uh, zou ik zeggen... je hoeft niet een hele werkenbijpagina te maken. Um, er eh, ja, zitten vaak ook wel weer kosten aan verbonden. Dus ik denk dan altijd vanuit het kostenperspectief. Uh, ja. um, dus je kan prima een tapje in je website zetten... met vacatures bijvoorbeeld. Uh, en daar je vacatures uh, op uh, zetten. Of daar een landingspagina maken... met wat meer informatie over je bedrijf. En ja. uh, personeel aan het woord of dat soort dingen. Dus... Uh, Maar je ziet wel vaak, naarmate het bedrijf veel groter wordt en je meer factures hebt, dan is het vaak wel weer handiger om een hele aparte site te doen, zodat je daar ook weer een aparte doelgroep aanspreekt dan op je gewone klantenwebsite.
1: Ja, en ik zit nog eens na te denken van waar begin je dan? Daar hebben we het net natuurlijk over en dan vraag ik nu over die website. Het gaat heel erg om... uh, het, het, dat je hoe het is in jouw organisatie, om in jouw organisatie of met jouw organisatie te werken, dat je dat goed weet te vertalen naar de buitenwereld. Ja. Dus het is net zo goed marketing,
2: als erg marketing,
1: het ma- marketing <laughs> is, als, om je product of je dienst aan de ja. man te
0: brengen. Ja. Het is heel erg marketing en communicatie eigenlijk. Hè? En daarom zie je ook steeds meer de functies van arbeidsmarktcommunicatie. Uh, recruitment marketeers. Uh, nou, je hebt er tegen heel veel benamingen voor. En het is soms net wat anders. Soms uh, allemaal een beetje in dezelfde lijn. Ja. Uh, maar die zie je steeds meer uh, nou ja, uit de grond schieten, die functies. Um, ja, om eigenlijk al hè, vanuit de marketinggedachte... je doelgroep te gaan beïnvloeden of bewerken. Ja, Maar het moet ook kloppen,
1: want op het moment dat dat niet in lijn is met hoe het echt is, omdat je alleen maar een mooi verhaal aan de voorkant vertelt, dus dus zijn dat soort rollen dan ook niet heel erg beïnvloed, eh, eh, moeten die dan ook niet heel erg goed gaan kijken naar, of help jij misschien bedrijven daar ook mee om te kijken, van wat kun je doen om je cultuur te verbeteren?
0: Ja. Nou, en ik vind het met name altijd, uh, uh, het is een beetje het kip in het ei verhaal natuurlijk. Dus inderdaad, uh, wat is ook een goede cultuur? En binnen een cultuur kan uh, je alsnog uh, de rotte appels hebben, om het zo even te zeggen. Die helemaal niet in je cultuur eigenlijk passen, maar wel hun werk goed doen bijvoorbeeld. Dus inderdaad, waar begin je? Uh, Ik zeg altijd, begin gewoon. (laughs) En uh, werk stapje bij het beetje, want je kan alles wel veranderen. uh, Ja. En, uh, uh, ja, je moet het, ik ben altijd heel erg pragmatisch. Dus je moet het ook gewoon realistisch houden en, uh, en makkelijk.
1: Ja. Heb je uh, voorbeelden van hoe het niet moet?
0: Hoe het niet moet? En dan bedoel je met concrete namen? Of, uh?
1: Nee, dan laten we dat vooral niet doen. Want oh, dat nee. heel lullig, maar, uh.
0: Hoe het niet moet. Um, nou, eigenlijk zei ik dat net al. Bedoel je het trouwens op arbeidscommunicatie of even in, uh, in het algemeen?
1: Laten we, laten we daarop op houden, ja.
0: uh, Hoe het niet moet is dus heel erg nog vanuit je eigen bedrijfprocessen uh, denken. Want er zijn dus bedrijven die dat nog doen en dan zie je dat dus overal in terug. En dat kan dus heel erg, wat ik net al als voorbeeld gaf, de vacature tekst zijn. Dus dat mensen ellenlange eisen zetten en eigenlijk weinig vertellen over het bedrijf en uh, de functie en de verwachtingen... Um, uh, en wat je gaat doen, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar het kan ook een heel erg zijn in neem het sollicitatieproces. Hoeveel, um, bij hoeveel websites, hè, werken bij websites in dat geval, moet je niet nog een uh, account aanmaken om überhaupt te kunnen solliciteren.
2: Yeah.
0: Dat soort dingen, ja, dat is gewoon nu ga je daar niet mee renden, zeg maar. En dan hoor ik soms ook als manager zeggen van... nou, ze mogen toch ook wat moeite doen om te solliciteren. Nee, weet je, mensen kijken in bed naar een vacature... en die denken inderdaad van... joh, ik zal uh, oh, even gauw solliciteren, want het lijkt me leuk. En dan hoor ik wel hoe wat... Um, en op het moment dat ze een account moeten aanmaken, dan denken ze, oh, doe ik van het weekend wel, dan denken ze nooit meer aan je. Ja, nee. Dat soort dingen, voor mij vind ik wel, een account aan moet maken om het te moeten solliciteren.
1: Ja, dus ook daar uh, geldt gewoon, uh, zorg ervoor dat je je conversiepaden goed hebt, en zorg ervoor ja. dat je zo, zo min mogelijk frictie hebt in dat, in dat proces, en dat je ook heel duidelijk bent van tevoren in het uitleggen, over hoe, het dan in het vervol- hoe dat dan in zijn, in zijn werk gaat verder. Hoe ja. lang moet ik wachten wanneer ze Het is simpel
0: hè eigenlijk is het. Dus, ja. uh, dus hou het zo simpel mogelijk. Ik ben bij wijsgesprek en misschien zijn andere daar recruiters of experts er helemaal niet mee eens hoor, maar ik vind het nog beter om gewoon je cv via mailtje te sturen, om het zo even te zeggen, ja. uh, dan dat je een account moet inloggen uh, uh, en dat je een account moet maken om,
1: uh, ja. om in te loggen. Daar zit nog wel wat tussen natuurlijk, hè, want, daar wat ik dadelijk, want ik denk ook ja. een van de meest gemaakte fouten is dat je vervolgens niks meer hoort
0: ja, als je in zo'n situatie zit. Ja, de snelheid. En ik moet wel zeggen dat, um, uh, dat, ik, dat ik dat zelf in mijn interim opdrachten wat minder ook ben tegengekomen bij de bedrijven, um, dat je dus niks hoort. Vaak wel hoor je wat, maar soms heel, heel veel later. Ja. Um, dus ik zag dat wat minder omheen, maar je hoort dat natuurlijk wel heel veel. En je hoort dat met name op de functies, op administratieve functies, vind ik. Ja. Um, wat ik dan in praktijk zie, het kan ook natuurlijk uh, zeker op andere functies zijn uh, dat mensen daar ervaringen mee hebben, ja. maar op de, de administratieve handen, zeg maar, en de hulp. Daar zie je veel meer uh, dat daar gewoon nog echt honderden sollicitaties binnenkomen. En dan, nou ja, ik zou bijna zeggen, ik kan bijna niet eens uh, dan op alles reageren. Maar, nee. uh, uh,
1: maar ja. Je vergeet zeker. er in ieder geval wel eens wat. En dat is, maar dat is ja. ook echt killing voor jouw imago ja. als bedrijf, lijkt mij.
0: Zeker, ja. zeker. En het zit hem vanuit mijn optiek vaak ook nog eens, als, als het een groter bedrijf is en er is bijvoorbeeld ook een recruiter, dan zit het hem vaak nog in de inhurende managers, waar CV's blijven liggen ter beoordeling, ja. dan bij de recruiter zelf. Dus dat je maar geen antwoord krijgt op je CV uh, als je een eerste selectie hebt maar, uitgezet. Ja, precies. Ja, ja, dat je dan al vijf keer achter een manager aan bent gegaan. Van, hallo, kun je nog even naar een CV kijken? Ja, ja. En op een gegeven moment. Ja, kan het jouw aandacht dan ook ontsnappen.
1: Ja, ja. En heb je daar bepaalde processen of systemen voor die, die bedrijven daarbij kunnen helpen?
0: Uh, ja, zeker. Uh, en ik denk dat heel veel bedrijven daar ook mee werken. Uh, binnen recruitment land noemen we dat een ATS, dus een Applicant Tracking System. Ja. Dan kan je zelf kijken of bijhouden eigenlijk. Nou, ik moet even bij het begin beginnen. Als mensen dan solliciteren, komen ze in dat systeem. Ja. En dan kun je redelijk zien waar iemand in het proces zit. Um, en trouwens, nog even terugkomend op het niet horen uh, op je sollicitatie, wat ik ook wel heel veel in praktijk zie, zeker bij de wat grote bedrijven, dat um, Jan en alle man maar solliciteert. Ja. Uit heel de wereld, terwijl die dan niet eens bevoegd zijn om hier te werken of zeg maar... Um, Soms weet ik niet eens in Nederlandse woorden, eligible yeah. um, om te werken. Um, en die dan bijvoorbeeld op alle vacatures reageren. Nou, vanuit mijn recruitersoptiek ben je dan ook een beetje klaar daarmee. Yeah. Dus uh, um, soms kies ik er dan bijvoorbeeld ook wel voor nou, om dan één afwijzing te sturen en dan meteen voor alle vacatures. Yeah. Want dat zijn inderdaad de mensen uh, die gewoon echt overal solliciteren. En ja, op het moment dat je gewoon totaal niet voldoet aan het profiel, of je geen ervaring hebt, ja, dan. Dan kun je misschien beter op een andere factuur soms andere
1: ja. Ja. Ja, dus Dan voel je je als recruiter dan misschien ook wel ineens de kandidaat, eh, omdat je dan dus uh, maar, <laughs> in het oneindige wordt benaderd door mensen die helemaal ja. niet uh, goed ja. hun, hun huiswerk hebben gedaan. Hè? En dat zien we ja. natuurlijk. Dat is denk ik ook wel een beetje de smet die op recruitment land ligt. Want ja, er zijn gewoon heel ja. veel recruiters die doen niets anders dan cv's schuiven en. Uh, ja. Mensen aanbieden die helemaal niet uh, hebben aangegeven dat ze überhaupt interesse hebben om bij jou te komen werken. Ja. Dus
0: tweeledig inderdaad. En je ziet ofwel inderdaad recruiters die de CV-schrijvers zijn. En dat zie ik soms ook nog wel eens bij bureaus, hè? Dat, uh, dat mensen dan gewoon maar CV's gaan voorleggen bij bedrijven onder de mond van: nou, zou dit wat zijn? En dan, oh ja, dat is wat. En diegene is niet beschikbaar. Maar dan hebben ze nog wel een hele goede andere kandidaat. Ja. Uh, en vanuit de. Ik heb veel bij corporate. Uh, aan de corporate kant gezeten, dus aan de bedrijvenkant. En uh, daar word je soms echt doodgegooid. met cv's van. Uh, van bureaus, die je maar, die maar ongevraagd krijgt. Ja. Um, anderzijds, inderdaad, is het niet fijn als jij net de kandidaat bent. waar je cv'en uh, overal wordt uh, gedropt. Dat is ja. ook geen uh, fijne gedachte. Zeker niet natuurlijk met nu de. de privacywet uh, die er uh, op dat gebied uh, ook ontstaat. Ja. Um, en anderzijds heb je dus ook wel inderdaad als recruiter... dat je soms denkt van... oké, okay, dit is echt een moedje van het UWV. Motiveert ook aan de andere kant niet zo heel nee, erg. Nee, Dus um, ja, ja. En ik heb ook echt wel sollicitaties gehad. Letterlijk, dat er stond van... Um, ja, vanuit het uh, UWV uh, moet ik uh, nu solliciteren. Dus deze functie past wel bij me. Um, het is wel zo dat ik uh, drie keer al een hernia heb gehad... en uh, vier keer... Uh, uh, altijd ongelukjes heb, bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> dat ja, soort motivaties door ja. dan in. Dat ik ook dacht van... Het is ook eigenlijk gewoon... Ja, dat bereik je natuurlijk wel een beetje met op het moment dat je quota's gaat afgeven van mensen die maar sollicitaties moeten doen. Ja. En dan stond er ook nog in de brief, want dan kan je nog zeggen, ja, je, je wijst natuurlijk niet iemand af uh, omdat ik keer naar Nerden heb gehad. Maar dan, dan stond er bijvoorbeeld ook nog in de brief van, uh, ja, daarnaast heb ik geen administratieve ervaring. Ik noem nu even administratie, maar het lijkt me wel heel leuk. Yes.
1: Ja. Yes. Dan kun je nou ja, alsjeblieft voor ja. de aankomende vrijdag even een, uh, een afwijzing sturen. Want dan heb ik <laughs> een afwijzing. Een schriftelijke
0: afwijzing sturen. Ja,
1: ja precies. Ja. Ja.
0: Maar, maar, hè, maar dat, het is enerzijds ook echt heel sneu. Want uh, als je nu kijkt naar de arbeidsmarkt. De, de, er zijn zo weinig mensen beschikbaar op de markt. Maar toch is er nog zo'n grote doelgroep. Die gewoon al een aantal jaar werkloos thuis zit. Ja. Die dus niet aan de bak komen. En uh, dat is best wel van beide kanten heel erg... Uh, Ja, ook heel erg sneu. Hoe hoe willen juist die mensen, die die willen juist heel graag werken?
1: Ja, hoe hoe kijk je aan tegen alle veranderingen die op ons af aan het komen zijn en voor voor een deel er ook al zijn in de verandering die we we meemaken in in de technologieën en en wat voor impact dat heeft op wat wat voor werk we hebben en wat wat voor mensen we daarvoor nodig hebben?
0: Um, nou ja, je, je, aan de ene kant gaat het super snel hè, met alle technologieën. Uh, maar aan de andere kant zijn we daar ook nog lang niet uh, als, uh, als zakelijk leven. Dus een beetje met remote werken.
2: Eigenlijk yeah, yeah.
0: <laughs> we hebben we een vergelijking. Dus enerzijds, uh, uh, iedereen wil stiekem wel remote werken, of deels. Yeah. Uh, maar we zijn er nog lang niet als, als zakelijk leven om dat uh, in te delen. En dat is denk ik ook met de technologie... Uh, Ik denk dat heel veel mensen ook totaal nog geen idee hebben van wat moet ik nou, uh, met welke technologie. En vaak ontstaan er zoveel concurrenten ineens. Je hebt dan binnen recruitment ook nu de chatbots. Ja, ga je dat nou doen of niet? uh, Vaak hangt er best wel een prijskaartje aan. En je hebt alweer tien uh, partijen of misschien wel twintig partijen. En gaat het nou echt werken of niet? Moet het nou persoonlijk houden of niet? Dus ik merk ook wel dat er zoveel vragen ontstaan op dat gebied. Dat heel veel bedrijven denken, joh, ik zie het wel. En dat is natuurlijk ook met, uh, uh, ik weet niet of je er bekend mee bent, maar Google for Jobs. Um, uh, dus de, de, nou ja, dat is ook uh, de toekomst, hè? dat, dat uh, Google uh, veel meer uh, functies, factures gaat uh, indexeren.
1: Ja. Maar hoe kijk je dan? Want, want uh, hè, er zullen bepaalde, uh, ik denk dat daar technologie heel ja. erg een aandeel in gaat hebben. Dat Repeterende ja. zaken. En dat, en dat kun je gewoon ook de laatste tien jaar hebben we dat zien gebeuren. Ik bedoel... Had, had ik toen ik begon met het bedrijf nog iemand nodig die uh, uh, f- facturen inboekte. Ja, ja, dat scan je nu in. En, uh, en, uh, en uh, het systeem haalt zelf uh, bedrijfsgegevens uh, bedragen eraf. En je hoeft, je hoeft dat helemaal niet meer hè, met nee. aan.
0: Nou, ik vind dat alleen maar een mooie ontwikkeling. Want...
1: Ja, ik ook. Maar dat zegt wel iets over... De, he, de, 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 he, je refereerde net aan administratieve functies, dat daar heel veel mensen... Ja. ...op reageren en dat we vervolgens een heel groot deel van de werkende bevolking al heel lang thuis zitten. Ja, ja. Er verandert dus iets. In... En daar zijn
0: daar niet mee veranderd.
1: Ja, in, en wat moeten we daarmee?
0: Ja, als je daar het antwoord op hebt.
1: Ja. Dan moeten we je... mensen gaan omscholen. Moeten we, moeten we, en moeten we da- daar ook al heel goed naar gaan kijken naar hoe op dit moment mensen... Uh, in in de arbeidsmarkt wel op dit moment een baan hebben? Want misschien zijn dat de volgende die aan de beurt zijn... waarin er bepaalde dingen worden
0: gevolgd. Nou, ik denk in die end begint het natuurlijk al op de scholen. En er zijn gewoon bepaalde branches waar een tekort aan is... en daar gaat altijd een tekort aan zijn. In mijn tijd op de middelbare school... Kozen uh, heel veel mensen de commerciële economie. Of uh, nou, volgens mij is het cultuurmaatschappij. Of nou, ja. de commerciële economie. Of zeg maar op de middelbare school. Ik weet ook niet meer helemaal. Je kon uit vier domeinen uh, kiezen. En het ene was meer allemaal technisch. En het andere was dan wat meer op de economie. Ja, en, ja eigenlijk was het als je niet in de techniek uh, handig bent. Ja, kies dan maar dat andere. het was natuurlijk veel meer dat stimuleert met de techniek. En als ik nu had geweten wat je allemaal in de techniek kan doen. Dan had ik misschien op de middelbare school wel andere keuzes gemaakt. Ja. En um, ja, de keuze die je dan maakt... is ook best wel weer belangrijk voor je vervolgstudie. Dus zeker met oog op de toekomst. En ik denk dat sommige scholen daar ook wel al mee bezig zijn. Hoor. Want ik moet zeggen, mijn zoontje is net naar de basisschool gegaan uh, in september. En die volgende week of twee weken ben ik gevraagd... wil je helpen met een techniekles? Oké, hij is vier, ik krijg techniekles. Ja. Nou,
1: ja. leuk. Ja. Alleen maar goed.
0: Maar ik geloof niet dat ik ooit in groep 1 uh, techniekles heb gehad.
1: Nee. nee dus, en dat um, met tablets bezig was. En, uh, ja, inderdaad. De achter de computer. Ja. Ook
0: dat. Ik bedoel, als je het realistisch bekijkt, zijn ze verder dan, uh, dan, uh, dan wij. Uh, met wat ze al Zeker.
1: kunnen.
0: Zeker. Ja. Dus, dus hè, daar komt gewoon ook een nieuwe generatie. En, uh, um, en je ziet dus ook veel de babyboom generatie. Uh, ja, die, die kan daar moeilijk in meegaan. En, en dat is lastig. En daar kan je enerzijds omscholen. En misschien, er zijn natuurlijk ook genoeg tekorten en de zorgen en en dat soort beroepen waar je wat minder de technologie nodig hebt. Ja. Maar ja, ik ik heb niet de holy grail antwoord. Nee, nee, dat snap ik. Maar maar goed, ik vind het wel leuk om altijd
1: daar even over te filosoferen met elkaar en na te te denken over hoe gaat het er dan uitzien. Want ik denk dat dat er een, een aantal belangrijke shifts daarin plaats gaan vinden. En één daarvan is inderdaad dat het veel meer gaat om creatieve jobs. Ja. Dus veel minder uitvoerend, maar veel meer het creatieve. Uh, ik denk ook dat verbinden iets blijft waar wij. Uh, ja. En dat is misschien ook wel het recruitmentvak. Dus, dus de, daar blijft denk ik wel een belangrijk uh, menselijk aspect in. Um, maar goed, een heleboel, en uh, zeker met, met, met de nieuwste technologieën die er nog aan moeten komen, ja, uh, denk ik dat er een heleboel gaat, uh, gaat veranderen. Ja. Dat hebben we natuurlijk ja, in fabrieken al, al gezien. En ik denk ik zeg niet dat daarmee er minder werk is, maar ander werk.
0: Werk zeker, ja. maar ja, en, en dat ander werk wordt natuurlijk ook met name voor de nieuwe generatie om het zo even te zeggen. Ja. want hoeveel uh, uh, vaak zijn het nog kinderen, maar jongvolwassenen zijn niet nu al met YouTube hè, een uh, hele inkomen aan het uh, verdienen en niet ja. steeds meer uh, uh, KVK-inschrijvingen onder de 18, waar we dat nog een paar jaar geleden geloof ik niet eens kon. Nee, dus je ziet natuurlijk wel naarmate de de jeugd, zeg maar, ook weer van school afkomt, die is daar veel meer op voorbereid dan inderdaad uh, wij. Dus misschien zitten wij ook wel uh, tegen de tijd, uh, (laughs) uh, uh, dat alle technologieën verder gaan en wij daar niet in mee kunnen, zitten wij misschien ook wel thuis. Ja, Ja.
1: wie weet. Leuk. Hey en je hebt ook nog iets iets, uh, uh, bedacht om weg te geven, hè? Heb ik dat dat
0: gehoord? Ja, klopt inderdaad, ja. Klopt helemaal. Um, ja, ik heb voor, uh, uh, voor eigenlijk verschillende niveaus, dus afhankelijk uh, waar je uh, zit he, in je bedrijf of, of qua kennis heb ik uh, checklisten gemaakt. Zodat je yep. inderdaad kan beginnen met de basis. Yep. Um, eh, dus ik heb een checklist voor beginner tot en met uh, expert. Um, dus als je al wat verder bent uh, als recruiter of HR uh, binnen dat uh, domein... dan uh, kan je met die checklist beginnen. En eigenlijk uh, gaat dat... Uh, nou ja, jou of de mensen die dat uh, um, kunnen downloaden... gaat dat heel erg helpen al met de basis op orde. En uh, we hadden het net aan het begin even over die doelgroep. ja. Yep bij je doelgroep die komt eigenlijk in alle checklisten voor, omdat ik zelf bij de mensen zie die echt al verder met uh, recruitment uh, en arbeidsmarkt, uh, communicatie en employer branding, zeg maar, met bekend, zichtbaar en aantrekkelijk zijn. Ja. Um, uh, zelfs daar gebeurt het vaak niet. Of is het meer over de algemene noemer gedaan, hè, in plaats ja, van specifiek precies.
1: Een veel te brede doelgroep, ja.
0: ja. Dus ik heb eigenlijk een gratis checklist gemaakt. En in elke checklist staan tien tips. Dus op verschillende niveau. En um, dat uh, nou ja, alle bedrijven, uh, ja, of het MKB zeg maar, de grote bedrijven en uh, recruiters en HR uh, al stappen kunnen maken.
1: Leuk. En waar, uh, waar kunnen we die vinden?
0: Die uh, kunnen de mensen vinden op uh, www.werkimago.nl. En uh, daar staan, uh, staan ze op. Dus je kan op elk niveau downloaden. En ben je met er eentje klaar, ga vooral door met de volgende. Dus uh, het stopt nooit uh, ergens. Nee. En uh, Blijf je nou je ja, mochten de mensen. Wat zei je?
1: Blijf je ontwikkelen op dat vlak. Blijf je ontwikkelen, ja. ja.
0: ja, ja. En uh, nou, mochten de mensen denken: van... Uh, joh, uh, ik wil daar meer in zijn outs, hè, dan. Uh, uh, dan heb ik dus dat e book geschreven waar veel meer de uitleg staat en veel meer tips en tricks op die onderwerpen. Maar de checklisten gaan gewoon al wat basisdingen helpen.
1: Heb je ook cijfers van, van uh, bedrijven die uh, ermee aan de slag zijn gegaan en daar enorme uh, stappen in hebben weten te zetten?
0: Nou, uh, dat nog niet, want zover is uh, werkimago nog niet dat ik dat al echt heb kunnen meten. Ja, uh, dat maar is eigenlijk...
1: in de branche, ja. Voorbeeld. Oh, in de branche. Dat je zegt van oké, okay, um, mensen die echt serieus aan de slag zijn gegaan met hun employer branding, die hebben, nou ja, zoveel, uh, uh, mensen zoveel, 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 zoveel langer binnen weten te houden, zoveel nieuwe mensen weten aan te Oh Ja,
0: die onderzoekers doen. zijn er zeker hoor. Dus en daar is een stukje onboarding, volgens mij uh, heb jij daar binnenkort uh, met iemand. Daar ja, heb ik gisteren een gesprek over gevoerd. Oh. Ja. ja. Toevallig voorbij komen. En daarbij is echt onboarding ook heel erg belangrijk. Dus ik denk het stuk eh, bekend en zichtbaar zijn en aantrekkelijk is met name... uh, hoe hou je de mensen binnen? Hoe krijg je dus meer sollicitaties en en mensen meer aan je merk te binden? Um, en eigenlijk het stuk onboarding, maar ook al het stukje pre-boarding, hè? dus vanaf, uh, zeg maar, uh, voor de eerste werktag. Yep. Uh, het stuk onboarding, als je, daar zijn heel veel onderzoeken naar uh, gedaan. Als je dat dus goed doet en je laat echt iemand, nou ja, je verwelkomt hem en je leidt hem goed op en je werkt hem goed in, etcetera, dan blijven mensen dus veel langer. Ja. In de organisatie. Daar zijn wel echt uh, heel veel onderzoeken over. Goed zo. En uh, er komt ook een stukje aan bod, hoor. In, in de checklist en het e-book. Um, ja. En ook een stukje de employee journey, hè. Dus dat gaat natuurlijk verder dan de, dan de onboarding. Op een gegeven moment ja. wil je het binnenhouden.
1: Ja. Of gaan dus ze waar... ooit weer weg en daar ben je ook op een goede manier mee omgaan.
0: Ja, zeker. Ja. 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 Ja, want ik zie het nu ook uh, om me heen. Ik zal geen namen noemen, maar uh, met de emigratie kan je natuurlijk uh, redelijk bedenken wie. Ja. Maar uh, eh, hoe vaak mensen al niet ontslag nemen en nog even uh, ja, niet heel leuk weggaan uh, of niet meer aangekeken worden. Het is of...
1: bijzonder. Het dat is nog
0: steeds. Bizar. En daarom zeg ik zie ik het dus nu ook in mijn naaste omgeving uh, ja. het bedrijf. Uh, Ja, dan gaan ze toch nog even een grapje uithalen met een bepaalde uh, uh, terugbetaling. Van, oh, maar je had dit nog lopen, dus uh, ga maar betalen. Terwijl je dan ergens bijna tien jaar hebt gewerkt. uh, Ja, uh, bedankt voor de moeite. Niet helemaal uh, lekker uit elkaar zo.
1: Nee, nee. Uh,
0: Maar dat zie je ook echt nog super vaak om je heen. Dus uh, maak ook van uh, de offboarding dan een uh, een feestje, zou ik
1: zeggen. Ja, precies, precies. Nou, helemaal goed. Uh, om dan over offboarding te praten, laten we een eind uh, ja. uh, maken aan, <laughs> aan deze editie van de podcast. Ja. Ontzettend bedankt uh, voor het delen van je kennis en voor uh, het leuke inspirerende gesprek.
0: Ja, zeker. Ja, we kunnen nog uren over doorpraten. Zeker. <laughs> we hebben ook
1: nog, lang, nog lang niet alles besproken wat er te bespreken valt. Maar goed, daar, uh, daarvoor uh, hebben we gelukkig nog meer tijd. En uh, ga ik je zeker volgen. En ben ik heel benieuwd ja. uh, uh, hoe het je gaat bevallen straks met je gezin in, uh, in Spanje. Heel veel succes ja. met de verhuizing.
0: Dankjewel. En als er natuurlijk de mensen nog uh, op vakantie willen komen, dan kan dat uh, zeker uh, Kijk. naar echt Spanje.com.
1: Spanje.com. hartstikke ja. goed. Hé, hey, bedankt en uh, laten we ja. contact houden. Succes.
0: Goed, dankjewel. Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Werkimago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst en krijgen andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, Werkimago. Heel graag, tot de volgende keer!